2: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche, en punto de este miércoles 2 de diciembre del año 2020. yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado evidentemente le tengo la eh, información sobre las vacunas cuando llegarán a México, vamos a hablar por supuesto también con expertos en la materia para que nos digan pues quiénes se van a poder vacunar, cuándo está Llegando, cómo sería, pues, el asunto de la distribución, y quiénes eh, pues se van a poder vacunar, si son una, dos dosis, todo esto y más lo vamos a platicar en unos minutitos más con expertos en el tema de infectología y por supuesto, quien le sabe al coronavirus. También hay información importante sobre los enroques que siguen, siguen en la presidencia de la república. Alfonso Romo deja la coordinación de la oficina de presidencia, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado, lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros, convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo, dice en un tuit el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta nueva salida esta nueva renuncia allá en su gabinete, así que como puede usted escuchar hay muchas cosas que contarle, yo lo invito a que se quede conmigo soy Blanca Becerril, esto es República H y arrancamos con toda la información
1: en resumen,
2: Gran Bretaña arrancará vacunación contra el COVID-19 la próxima semana. El gobierno británico avaló hoy el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de los laboratorios Pfizer y BioNTech, que en sus ensayos demostraron una efectividad del 95%. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el próximo martes autoridades de salud darán a conocer el plan de vacunación contra el coronavirus. Sobre la vacuna de Pfizer, dijo que inicialmente el país contará con con 250 mil vacunas sobre el uso de cubrebocas, este tema que ya, ya es recurrente en las mañaneras y también en las conferencias de las 7 de la noche señaló que tanto el subsecretario Hugo lópez Gatel como el secretario Jorge Alcocer, el secretario de Salud le han dicho que no es indispensable, escuche usted, pero cada quien debe actuar con responsabilidad y libertad, le digo que como dicen una cosa dicen otra el incremento en el número de hospitalizaciones por coronavirus en el Valle de México rebasó el límite que había establecido desde julio pasado el gobierno de la Ciudad de México para volver a semáforo epidemiológico color rojo. Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia de la República, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado, así lo anunció en redes sociales el presidente López Obrador. Y este miércoles se cumplen cinco días de que Interjet cancela todos sus vuelos para, por falta de pago para la turbocina. En tanto, el Consejo de Administración de la Aerolínea nombró a Alejandro del Valle como su nuevo presidente.
1: Reporte vial.
2: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con Gerardo Galicia. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Ciudad Blanca, excelente noche, con reporte
3: importante la zona centro de la capital, está completamente cerrada la circulación de la avenida Juárez, desde Valderas hasta el eje central. El motivo, tenemos a profesores de telebachillerato realizando un campamento, colocaron varios varias decenas de casas de campaña a lo largo de la avenida Juárez. Este campamento comienza justo frente al Palacio de Bellas Artes, y por ello elementos de tránsito deben utilizar y deben eh, utilizar algunos trafitambos y cintas para cerrar la circulación, de preferencia hay que buscar la calle de artículo 123 como alternativa, y de esta manera se ahorran los recortes a la circulación que están realizando los elementos políticos y si van a utilizar el eje central, ya está avanzando bastante bien, buena opción para poderse mover al norte de la capital, y por
2: lo pronto, el reporte. Gracias Gerardo, regresamos al ratito contigo. Con todo gusto, Gerente noche. Gracias Daniel Magaña, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien Blanca, muy buenas
3: noches, pues ahora nosotros tenemos información vehicular, nos ubicamos en la zona del eje 1 Poniente, la avenida Cautemoc, al cruce de Obrero Mundial, pues te, todavía hay pues, algo de actividad comercial en esta zona, eh, para las personas que se incorporan al obrero mundial en dirección hacia la avenida Doctor Bertis. Pero bueno, pues en términos generales, pues ya sin complicación, quien avanza en la zona de Cuauhtémoc, el eje 1 poniente, para desplazarse hacia la zona del eje 4 sur, o bien para ingresar hacia pues, el perímetro de la colonia del Valle. El reporte
1: de Blanca. Buenas noches. noche.
2: Muchísimas gracias, Daniel. Continuamos, atentos.
1: La nota del día.
2: Bueno, y por supuesto que hay varias, varias notas del día, pero ¿qué le parece si arrancamos con el asunto del coronavirus? Y es que el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, aseguró que este miércoles que la vacunación contra el coronavirus en México está por iniciar precisamente este mes de diciembre. Gerardo Suárez, reportero del Heraldo, nos tiene más información. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muy buenas noches, Blanca. El gobierno de México concretó un primer eh, convenio para la adquisición de 34.4 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 que desarrolla la empresa farmacéutica Pfizer. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó hoy este convenio para la elaboración y suministro de 34 millones de dosis que, hay que aclararlo, eh, alcanzarán para inmunizar a 17.2 millones de habitantes en nuestro país. Esto es porque esta vacuna se suministra en dos dosis para cada persona. Así que de estos 34 millones de dosis se podría cubrir hasta 17 millones de personas. Y la Secretaría de Salud estimó que las primeras vacunas de este convenio podrían llegar ya en los próximos días de diciembre antes de finalizar este año. Serían 250 mil dosis. ...para el arranque de la vacunación contra COVID-19 en México, que se priorizarían al personal de salud que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus SARS-CoV-2. Y de momento, el, la solicitud de permiso o registro sanitario, como es el término correcto, para usar esta vacuna en México sigue en proceso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el objetivo es dar celeridad a este proceso, así lo refirió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Y bueno, finalmente hay que recordar que además de esta vacuna de Pfizer, que sería la primera en llegar y en aplicarse en México, pues nuestro país tiene diversos convenios en puerta con las vacunas de de las empresas Cancino, de AstraZeneca, de Moderna, entre otras, para cubrir a la mayor parte de la población. Pero bueno, ahí ya está un primer convenio por 34 millones de vacunas de Pfizer.
2: Pues ahí la información, Gerardo. Gracias.
4: Buenas noches. Buenas noches. Entrevista.
2: Bueno, y quien le sabe mucho a este tema, y lo hemos tenido varias veces ya en este espacio informativo, nos da mucho gusto saludar al doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud. Doctor, buenas noches, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Blanca.
2: Gracias por esta comunicación. Oiga doctor, hay muchos temas. Esta firma del convenio con Pfizer para la compra de 34.4 millones de vacunas contra el coronavirus también. Pues el presidente insiste en que López Gatel y también el secretario de Salud le dicen que pues no es tan indispensable el uso del cubrebocas y también pues en la Ciudad de México ya se está rebasando el límite de hospitalizaciones. Doctor, pero cuéntanos en un primer momento, es buena noticia esta firma del convenio. ¿A quién se deberá vacunar primero con las primeras vacunas evidentemente que lleguen al país?
5: Okay es una excelente noticia, es evidentemente el primer paso que tenemos hacia iniciar una campaña de inmunizaciones que nos va a tomar muchos meses y seguramente muchos años, pero que vamos a tener que aprender con ella, pero vamos por pasos, primero que nada, el hecho de que se tengan estos eh, 34 millones de dosis, que son 17 millones eh, de personas las que van a, se van a proteger eh, no van a llegar todas de, de, de un jalón, evidentemente van a estar llegando poco a poco, y lo que sí es que es la primera eh, vacuna que se va a encontrar disponible en cuanto COFEPRIS le dé la, eh, el registro sanitario. Y sobre esto, bueno, pues habrá que esperar algunos días que todavía no conocemos a fondo eh, porque no se ha revelado el plan. Este plan que lo van a dar a conocer el martes, no entiendo por qué tanta se crecía, pero en fin, seguramente nos va a decir que los primeros en ser vacunados van a ser los profesionales de la salud. Médicos, enfermeras, enfermeros, eh, paramédicos y toda la gente que tiene contacto directo con los pacientes, lo cual es normal. Si no proteges a esa población, ¿quién te va a proteger a ti?
6: Claro.
5: Y después seguirán, a mí me gustaría mucho que también se involucrara a las Fuerzas Armadas y a... Y, ...y a las policías y todo el personal de emergencias porque también están ellos en contacto con la población. Pero bueno, esa es otra decisión. Lo que normalmente ocurre en todos los países es que se siguen con la población de alto riesgo. Uh -huh. Que pueden ser los adultos mayores y los adultos que eh, tienen factores de riesgo como eh, diabetes, hipertensión, sobrepeso, etcétera Y de ahí lo vamos bajando. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que se vacune a un 70% de la población susceptible para poder lograr la famosísima inmunidad de rebaño, que esta sí es la inmunidad de rebaño. ¿Cuántas personas necesito vacunar o cuántos especímenes en el rebaño para que no se contagien los unos a los otros? No es lo que se había pensado que dejarlos que se contagien, no. Para, para ello, eso nos va a tomar muchísimo tiempo. 70 millones de personas es algo así como y 370 miliarias o algo por el estilo. Es la labor de vacunación más ambiciosa que ha tenido la humanidad eh, y, y que va a tener México. Pero bueno, es un excelente comienzo con esta primera vacuna y seguramente que ya vendrán otras vacunas a lo largo de los próximos meses conforme vayan probando su eficacia y su seguridad.
2: Claro, oiga doctor, también eh, preguntarle hoy el, eh, se ha dicho que la ciudad de México pues ya rebasó el límite de hospitalizaciones por coronavirus para pasar otra vez al semáforo color rojo.
5: Eh, sí, y esto bueno eh, es, es una situación grave, es una situación que se estaba esperando. En todo el mundo eh, tenemos varios va, varios comportamientos, no. Algunos países asiáticos donde vivieron la famosa primera ola y no ha Re, eh, no han recaído en ella, han tenido algunos pequeños casos por ahí pero la gente ha tenido un espíritu cívico enorme y se ha protegido muchísimo uh -huh. el, el no estarse contaminando, utilizan su cubrebocas no hablan en el metro, etcétera no luego tenemos a los países europeos que después de haber vivido una dramática y, y, y verdaderamente triste primera ola se salieron a celebrar ¿no? y ahora vemos realmente el efecto que está teniendo en uh, la mortalidad en estos países europeos. Y estamos los americanos, incluyendo a los Estados Unidos, donde no hemos salido del primer contagio y ahora tenemos un, eh, pues un repunte y una aceleración. Y la verdad de las cosas es que esto es el reflejo de dos cosas. Uno, de un descuido por parte de nosotros como ciudadanía que no logramos tener conciencia del uso completo del cubrebocas, el no estarnos reuniendo, el seguirnos agrupando en espacios cerrados, el estarnos abrazando, yendo a primeras comuniones, bodas... Bueno, estos son los efectos que, que, que estamos viendo, y lamentablemente no quiero sonar mal, pero Blanca, creo que vamos a pasar un fin de año y una Navidad sí. bastante triste con estos casos, ¿no? Y por el otro lado, bueno, no nos ayuda mucho una estrategia muy ambigua por parte del gobierno que no, no termina de comunicar
4: claro.
5: señores, estamos en una emergencia estamos viviendo una emergencia usen el cubrebocas, ¿no? Yo creo que eh, si ponemos atención a los medios, tenemos cualquier cantidad de anuncios contra las drogas y yo no veo que tengamos una estrategia igual de agresiva para recomendarnos que estemos utilizando el cubrebocas casi como un mandato
2: totalmente Oiga, eh, también mm, le quiero preguntar sobre esto que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador hace ya algunos meses, de que para el primero de diciembre México iba a tener el mismo o casi un sistema de salud muy similar al de Dinamarca. Y le pregunto esto porque justo hace ratito estaba viendo su Twitter, doctor, y, y me llamó mucho la atención uno que usted ponía donde decía 800 muertos oficiales, en paréntesis, reportados hoy solo en México. 852 muertos totales en 10 meses de pandemia en Dinamarca. Entonces, estamos muy lejos de llegar a tener un sistema de salud como el que tiene ese país.
5: Sí, claro. Bueno, es, es un despropósito. No, La, la, la realidad es que eh, es la parte de un dicho en donde se quiso hacer una hipérbola para hablar eh, precisamente sobre eh, sistemas de salud que tienen una gratuidad, entre comillas, uh -huh. ¿sí? y donde se tiene... Un uh, sistema de salud universal para toda la gente. Lo que no recapacitamos al decir este tipo de cosas es que estos sistemas de salud han sido creados durante décadas claro. y a través de los modelos de estado de bienestar europeos, y por no ejemplo. Se cada seis, pero ¿serio? que además tienen un truco, Blanca. Uno, no son 100% gratuitos. La gente los termina pagando con un impuesto sobre la renta de arriba del 60-65% y que no necesariamente son completamente gubernamentales. En la Gran Bretaña hay muchísima participación público-privada. Los médicos son privados y le cobran a los servicios de salud por los pacientes que ven. Y se da mucha subrogación de servicios privados. En España uno va a la farmacia de la esquina por su medicamento, se lo dan gratis, pero ese ese medicamento es reembolsado por el gobierno. Es decir, no es el sistema que nosotros estamos eh, queriendo tener, vamos a tener un problema muy grave el día de mañana, o ya lo están teniendo ahorita en algunas instituciones porque cuando había faltantes era relativamente fácil no estoy diciendo para nada que fuera lo, lo indicado pero era relativamente fácil que los eh, familiares de, de, del, del paciente fueran a la farmacia a comprar dos o tres insumos que faltaban uh -huh. hoy no, puede, no pueden hacerlo está prohibido que se lo pidan pero los insumos van a seguir faltando ¿cómo vamos a dar esta atención?
2: Pues ahí lo tenemos, doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud. Muchas gracias, en verdad, por siempre atender nuestro llamado.
5: Blanca, estoy a tus órdenes, que estés muy bien.
2: Gracias, igualmente. Bueno, y vamos a Puebla con este tema también, porque el gobierno poblano ya se prepara para recibir la vacuna del coronavirus. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal, de Heraldo, nos tiene toda la información. Claudia, ¿cómo estás? Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de don Dominga.
0: Justo como lo comentas, pues este día el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que ya tienen 11 camas de eh, pues once zonas de refrigeración en diferentes partes del estado preparándose justamente para recibir las vacunas de Covid 19, comentó que están en espera de lo que les pueda decir el Gobierno Federal en torno a cómo será esta distribución. Pues anunciada por las autoridades hasta el momento como señalaba pues no han recibido ninguna información. Sin embargo, ellos ya se están preparando desde las autoridades estatales. Comentó que estas pues son propiedad del Gobierno y están en proceso de certificación. Han ya comenzado con los trámites para que se lista. La única preocupación que manifestó el mandatario es en cómo sería el traslado, ya que se requiere de camión especializados que al menos aquí en las autoridades estatales pues todavía no tienen contemplados, además de cómo serían estos termos en los cuales los trabajadores de salud pues, harían la distribución de las vacunas en todas las comunidades y unidades médicas. Por lo pronto, pues estas ya están en proceso de preparación, de ajuste en espera de la certificación para que una vez que se determine cómo se distribuirá esta vacuna, al menos en la entidad que tenga dónde resguardarlas, porque dijo pues, que requiere de condiciones muy especializadas. Esa es la información que se ha generado sería
2: día de hoy. Bueno, pues ahí está, Claudia día, gracias. Muy buena noche. Gracias, y Carlos Navarro nos tiene información porque en la zona metropolitana del Valle de México se superó ya la barrera que le decía yo hace unos momentos impuesta por las autoridades en julio pasado para pasar del naranja al color rojo de semáforo epidemiológico. Carlos, buenas noches. Buenas noches
7: Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio, bien, la zona metropolitana del Valle de México se encuentra técnicamente en el rojo del semáforo epidemiológico de acuerdo con lo dicho por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el pasado 24 de julio de 2020, en esa fecha advirtió que rebasar las 5.127 camas ocupadas por pacientes COVID significaba una regresión del naranja al rojo, sin embargo, según el último reporte en este perímetro comprendido por 16 alcaldías capitalinas y 59 municipios mexiquenses hay 5.174 mil hospitalizados por el nuevo coronavirus, o sea, se rebasó la barrera, escuchemos.
8: Y de acuerdo con el semáforo epidemiológico del gobierno de México, de la Secretaría de Salud, si la ocupación crece hasta llegar a más de 5.127 camas, pues tendríamos que estar me tomando medidas todavía más restrictivas y tener que regresar al semáforo rojo y eh, permanecer así varias semanas para que pueda descender nuevamente la el nivel de hospitalización en la ciudad.
7: Fue así como lo dijo la jefa de gobierno el pasado 24 de julio de 2020. Hoy la mandataria capitalina fue cuestionada por esta situación a lo que respondió lo siguiente. Escuchemos.
8: Ese número es para la zona metropolitana del Valle de México eh, y obviamente pues depende de la capacidad hospitalaria, la que había en julio y la que va a haber ahora. Y obviamente es un tema pues de, eh, de los indicadores que ha definido la Secretaría de Salud Federal.
7: La jefa de gobierno, Claudia Schembaum, agregó que el próximo viernes estarían informando sobre el panorama de la emergencia sanitaria en la capital del país, incluso si se estarían tomando nuevas restricciones en la Ciudad de México ante el alza de hospitalizaciones por COVID-19. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Cuídate. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Y es que vea. Entrevista. Precisamente le, le voy a hablar de un tema, de este tema también del coronavirus. Y es que en el día 132 del semáforo naranja en el Estado de México, la Secretaría de Salud reporta el alta sanitaria de 6, 6, 66 mil. 208 personas y se acumulan pues 106633 mil casos, para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica a Carlos Aranza Donis, el es coordinador de salud de Instituto del Instituto de Salud del Estado de México, buenas noches eh, Carlos, ¿cómo estás?
9: Muy buenas noches a la orden de ustedes y muchas gracias. Un saludo a la María Victoria.
2: Gracias. Oye, pues cuéntanos eh, cómo vamos con el coronavirus allá en el Estado de México y también sobre estas cifras que pues ya nos tienen en alerta ahora por la posibilidad de regresar al semáforo color rojo.
9: Pues efectivamente ese es el resultado después de dos semanas de haber vivido lo que es el buen fin en donde se prolongó por dos semanas, pues bueno, son los resultados que en alguna manera estábamos esperando toda vez de que la gente salió y bueno, y sigue saliendo, aunque ya no hay buen fin, pero son los impactos que se tienen cuando hay algunos
10: eventos masivos,
9: ojalá que esto eh, que estamos viviendo ahorita, que efectivamente, tiene si no sé toda la razón, las cifras nos ponen en alerta, aunque todavía tenemos una reserva hospitalaria, me refiero a camas y disponibilidad de ventiladores, que podemos estar tranquilos sin duda alguna, pues viene otra fecha muy importante para los mexicanos y para los mexiquenses, por supuesto que es el 12 de diciembre Ojalá que esta experiencia que estamos uh -huh. viviendo ahorita nos sirva para tomar conciencia de que a la Virgen de Guadalupe la podemos venerar en casa Totalmente. sin tener que hacer aglomeraciones que pues hagan que dos semanas después del 12 veamos este mismo fenómeno
2: totalmente oiga también quiero preguntarle la gente no se cuidó bajó la guardia en este en este eh, pues buen fin y por ello los resultados ahora están ahí
9: desde luego es uno de los factores yo creo más importantes que han detonado esta pues ocupación hospitalaria este número y ha aumentado el número de pacientes contagiados porque si bien es cierto la gran mayoría salía o sale y hace conciencia de mantener una distancia, de tener un cubrebocas y de lavarse las manos, pues hay un sector que no lo hace, incluso se puede llegar a escuchar que eso no es cierto, cuando por supuesto esta persona, al no tener ningún tipo de precaución, pues va a multiplicar. Claro. pues un número de contactos que se pudieran ver si fuera posible.
2: Totalmente. Oye, Carlos, dijiste algo muy importante, viene, eh, pues ya estamos en el mes de diciembre, viene evidentemente el 12 de diciembre, el día donde, pues nosotros normalmente salimos a las iglesias, venimos a la Basílica de Guadalupe, acá en la Ciudad de México, a pues cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, pero también se acerca Navidad, las posadas, Año Nuevo, y todas estas festividades donde indiscutiblemente, pues la gente va a querer, pues hacer fiestas, reuniones, y va a querer estar cerca de sus seres queridos
9: efectivamente, yo creo que desde ahorita tenemos que hacer esta prevención, esta promoción a la salud, en el sentido de que todo esto nos está cambiando la vida y los estilos de vida que antes teníamos, somos un país de fiestas, somos un país de alegría sí. pero hoy tenemos que hacer esa alegría con mayor medida, con mayor restricción sin que se tenga que prohibir y por eso justamente creo que este foro sería muy importante para ir trabajando en la, en la sensibilidad de la gente para que no se hagan fiestas para que no se hagan conglomeraciones en donde el contagio mientras no se tenga un mayor número de control de la enfermedad, pues se tiene que seguir haciendo toda la
4: prevención posible.
2: Claro. Oye, Carlos, también me gustaría preguntarte hoy, el secretario de Relaciones Exteriores avisaba que, pues, en este mes empezarían eh, o llegarían las vacunas al territorio nacional. Allí en el Estado de México ya se prepararon. ¿A quién van a vacunar primero? ¿Cómo va a ser todo esto? Sí,
9: desde luego. Primero estamos preparándonos para las características este ...físicas que tiene la vacuna, uh -huh. sabemos que la vacuna de Pfizer requiere de una refrigeración de mayor de menos 70 grados... ...que no se tienen en la mayor parte de nuestras cámaras frigoríficas... ...pero ya estamos trabajando para poder hacer eh, la alternativa de que cuando nos llegue la dotación de vacunas... ...que la federación nos pueda permitir darnos, estemos preparados para recibirlas. Eh, el siguiente plan es la logística, de que justamente... Eh, por instrucciones y por recomendaciones del nivel federal específicamente sencilla, que es el centro y control
6: de control
9: de vacunación, determinará pues, que los grupos primeramente que se tienen que proteger es el personal de salud como ha sido exitosamente la vacunación contra influenza uh -huh. posteriormente los grupos vulnerables los menores de 5, los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, entre otras pacientes con VIH, embarazadas y posteriormente ya la población en general que no tiene factores de riesgo. Y yo creo que esta parte importante de organizar a la población desde ahorita es muy importante porque se claro. va a convertir en una vacuna de muy alta demanda sí. y la educación y el civismo que debemos de tener todos nos va a permitir esperar a que a todos nos va a llegar la vacuna, pero hay que tener paciente
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Carlos Aranza Donis, coordinador de salud del Instituto de Salud del Estado de México. Gracias por esta comunicación.
9: Al contrario, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.
2: Gracias, bueno, pues ahí la información respecto al coronavirus, por ello es que yo siempre le digo que no hay que bajar la guardia, que hay que seguirnos pues, portando bien, lavándonos las manitas, usando el cubrebocas y también con la sana distancia. Yo soy Blanco de ser de este República H, no se vaya que yo vuelvo con más después de este corte.
1: En resumen,
2: México acumula esta noche 1.133.613 casos confirmados de coronavirus y ya van 107.565 muertes. Se va a ampliar el horario de funcionamiento en los 50 macro kioscos donde se aplican pruebas rápidas de antígenos para detectar coronavirus aquí en la capital del país. La Secretaría de Seguridad de Ciudadana de la Ciudad de México desplegó 10.000 policías para la puesta en marcha del operativo Aguinaldo Seguro 2020, que arrancó el 1 de diciembre en las 16 alcaldías del país. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reconoció a 1.900 policías que cumplieron una década de servicio ininterrumpido dentro de la corporación. Los cuerpos de cuatro hombres fueron encontrados embolsados este miércoles en Emiliano Zapata, Veracruz. Por el delito de desaparición forzada en agravio de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se dictó auto de formal prisión en contra de José Ángel e. Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, líder de los Guerreros Unidos.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Bueno, en unos momentitos más vamos a ir a deportes con mi Robert, pero antes, ¿qué le parece si sí, vamos nuevamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia para que nos diga pues cómo está en este momento la circulación en la capital del país? Gerardo, ¿cómo estás?
4: Recorriendo el centro histórico de la
3: Ciudad de México y tenemos ya buenas noticias para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Hidalgo. De momento está avanzando de manera extraordinaria, buena opción para poder mover del eje central hacia la zona del paseo de la reforma, hacia el eje uno poniente en su tramo Bucareli, ya pueden avanzar sin ningún problema, los rezagos en semáforos son muy ligeros, el eje central queda eh, con una situación muy similar, buena opción para poderse mover al norte de la capital, y hay que recordar únicamente que sigue completamente cerrada la avenida Juárez de Valdera hacia el eje central por la presencia de manifestantes, y por lo bueno, pronto, el reporte.
2: Pues ahí lo tenemos, Gerardo Galicia, gracias, descanse, y te escuchamos el día de mañana. Muchas gracias, excelente noche. Gracias igualmente, y es que mis compañeros Gerardo Galicia y Daniel Magaña, pues toda esta semana nos han estado dando el reporte de cómo de cómo están las calles de la Ciudad de México a estas horas, por si usted va manejando todavía de regreso a su casa o yendo a trabajar, que también hay muchas personas que pues inician su jornada laboral ya de noche, pues tome precauciones si es que en algún momento le toca alguna desviación o le toca pues trafiquito en esta capital del país que siempre que siempre se sufre, pues ahí están mis compañeros en las calles pues diciéndoles exactamente por dónde no debe de pasar y por dónde pues ya está libre para que usted pueda circular sin problema oiga pero ¿qué le, vamos, qué le parece si vamos con la nota amable de este miércoles y yo vuelvo con más información
8: en los 50 macro kioscos donde se aplican pruebas rápidas de antígeno para detectar COVID en menos de media hora, se va a ampliar el horario de funcionamiento, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Anteriormente operaban de 9 de la mañana a 2 de la tarde pero agregaron 180 minutos más a su funcionamiento, por lo que concluirán operaciones a las 5 de la tarde. La intención principal de las autoridades es que se reduzcan las largas filas que se han registrado en los últimos días. El gobierno local habilitó 200 puntos de la Ciudad de México para las pruebas, 117 centros de salud, 50 macroquioscos y 33 kioscos de la salud que se ubican en las colonias de atención prioritaria. Las personas pueden conocer el mapa interactivo con los 200 puntos desde su teléfono celular o computadora al ingresar a la página test.covid19.cdmx.gov.mx. Bueno,
2: y ya le decía yo al inicio de este espacio que el presidente Mijo Andrés Manuel López Obrador informó que Alfonso Romo dejará la jefatura de la oficina de la Presidencia de la República tras dos años en el cargo, pero seguirá siendo su principal enlace con el sector privado. Para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica a Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Francisco, buenas noches, ¿cómo está?
10: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Gusto saludarte.
2: Gracias por esta comunicación. Oiga, pues cómo toman ustedes los empresarios esta noticia que da hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador de eh, pues la renuncia de Alfonso Romo.
10: Vamos, no, pues es una sorpresa. La verdad que yo en lo personal sigo sorprendido. Eh, además el cariño personal que le tenemos a Poncho este, es ya te imaginas y el, además el, el cariño que le tienen las organizaciones y los empresarios mexicanos. Pues imagínate, no ya te imaginará la cantidad de llamadas preguntándome, la verdad es que yo no supe yo hablé con él en la mañana, como siempre me dijo voy a comer con el presidente, uh -huh. pero no me hasta ahí ¿eh? pues obviamente ya nosotros ya nos manifestamos en Twitter, agradeciéndole todas las atenciones que tuvo este y lo, a las 10 de la noche voy a hablar con él
2: Oiga, Francisco, le dijo algo usted eh, ustedes sospechan algo de quién lo estaría sucediendo en el cargo ya se rumora que podría ser Tatiana clotier
10: Sí, sí sí mira, hay varios rumores, la verdad es que no sé este no sé quién lo vaya lo, le vaya a suceder le va obviamente tiene un gran reto después del trabajo claro. a Poncho pues hay un gran reto ahí de, de quien venga, ¿no? Totalmente. Y obviamente este, uh -huh. pues qué bueno y bienvenido, pero pues bueno, a Poncho como lo dijo el presidente eh, en un comunicado seguirá siendo su primer asesor y, y enlace con el sector empresarial, pues nosotros seguiremos dándole lata a Poncho. Como, y agradeciéndole, porque la verdad es que sí le dimos mucha lata, muchísima lata a todas horas, y él siempre dispuesto, claro. siempre con, con el carácter, la disposición, todo, todo. O sea, ¿qué te puedo decir, no?
2: Entonces, Francisco, fue un buen interlocutor, fue una pieza clave para los empresarios y la relación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Así es, así es. Y además la relación que tenemos con el presidente, que es excelente, se la debemos a Poncho. Uh -huh. Eso también tengo que que agradecérselo porque hay una gran relación con él y fue gracias a Poncho.
2: Claro, a pesar de todos estos movimientos que ha hecho el Gobierno Federal, incluso la cancelación del aeropuerto, que pues en un primer momento, eh, Alfonso Romo pues también decía que iba a cuidar en ese aspecto a los empresarios.
10: Es correcto, sí fueron. Yo creo que, que vivimos varios momentos. Obviamente es un cambio, este y en, el, y en este cambio pues hubo muchas muchas cosas y Poncho fue el, un un interlocutor, una pieza clave, ¿no?, en todos estos momentos, ¿eh? Y, sí. bueno, ¿qué te puedo decir? No, son muchas cosas, muchas cosas que, que, que ah. si los en los momentos no, no lo pudiéramos explicar.
2: Claro. Oiga, Francisco, también quiero preguntarle, en el asunto del outsourcing de esta subcontratación, entendemos que, pues, muchos empresarios han tenido ya un un, un eh, pues un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta iniciativa que se estaría discutiendo en, las próximas, en los próximos días allá en la Cámara de Diputados.
10: Es correcto, hemos estado hemos estado trabajando, que es otra cosa que le agradecemos a Poncho, porque luego hubo luego una elección muy positiva, el presidente hay que reconocer la sensibilidad al, al tema, lo hemos estado platicando muy muy cerca con él y bueno, estamos en varias hemos yo creo que han decidido unas nueve, más de nueve reuniones las que hemos tenido técnicas y ejecutivas para, él, para ajustar este tema, regularlo, obviamente nosotros hemos manifestado que el objetivo de esta de esta iniciativa es el, el combate a las malas prácticas al, al cual nos sumamos, pero sí este, pedimos que siga la subcontratación, que siga el insourcing. Estamos viendo cómo, cómo ajustamos o cómo podemos convivir, este cómo podemos equilibrar esta, estas cosas. ¿no?
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Gracias por esta comunicación.
10: Muchas gracias, estamos a la orden. ¿eh? Muy buenas noches y yo creo que mañana... Después de que vamos al presidente, ya tenemos mejores noticias.
2: Pues por supuesto, y ahí le estaremos nosotros llamando para que nos diga cómo les fue.
10: Encantados, eh? muchísimas gracias. Te mando un abrazo y a todo, y a todo el auditorio oh, también. Gracias,
2: Francisco. Cuídese mucho.
10: El análisis.
2: Bueno, y me da gusto saludar, como todas las semanas, a Arturo Ávila, presidente de IBN vía Analytics y, como usted ya lo ha escuchado, experto en seguridad por la Universidad de Harvard. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Blanca,
11: muy buenas noches, muy buenas noches a el querido auditorio, por supuesto.
2: Oye, Arturo, un tema importante que nos atañe a todos, pues es este asunto de la economía que, lamentablemente, a dos años no va muy bien en el país. Sí, fíjate que eh, realizamos un análisis muy interesante eh, a nivel
11: de, de análisis de este tanque de pensamiento eh, para entender muy bien la caída del PIB, cuáles son los mitos y cuáles son las realidades, ¿no? Esta semana, como tú bien lo sabes, el presidente de la República ya cumple dos años en la presidencia del país. Y como de esta fecha, ha habido muchos análisis del primer tercio del gobierno y muchos analizan las cifras económicas que se entregan en el primer tercio de esta administración y muchos han señalado que ningún gobierno había decrecido tanto en nuestra economía en sus primeros dos años. Y la verdad es que antes de hacer análisis tan yo por ahí veía por ejemplo, eh, Clipper, a Claudio González haciendo una comparativa muy burda, nada más de los primeros dos años de cada periodo pero el análisis tiene que ver o tiene que dejar a lado las afectaciones de la pandemia eh, mi estimada blanca te voy a decir porque cuando se compara el desempeño económico con otros desempeños otras administraciones aparecen con mejores números esto es obvio pero a ninguno de estos gobiernos les tocó enfrentar una situación como la que estamos viviendo actualmente fíjate te voy a dar unos datos bien interesantes el PIB, no solamente de México, sino de otros países, tiene un retroceso incluso más grande que el mexicano. En España, tiene un retroceso de 11.6%, menos 11.6%. En el Reino Unido, menos 11.2%. En Argentina, menos 11.7%. En la India, menos 9.9%. En Perú, menos 13.5%. Es decir, la mayoría de las naciones ven afectadas a su economía algo, hay faldenares, en el caso de China que será de los pocos países que van a tener un crecimiento económico para este año, estimado el
2: año. Totalmente, hoy Arturo y también hoy la noticia de que Alfonso Romo pues ya se bajó del barco y renuncia a, a la jefatura de, 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 de la oficina de presidencia de la república que era, pues como lo decíamos hace unos momentos con Francisco Cervantes eh, de la Confederación de Cámaras Industriales un interlocutor clave entre el sector privado y eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador
11: Así es, sí, sin duda. No solamente era, es un interlocutor clave, hay un compromiso que Alfonso Romo adquirió desde el inicio de la administración y siempre fue muy claro que este compromiso terminaría a los 24 meses, es decir, a los dos años. Sin embargo, Alfonso Romo seguirá siendo el interlocutor más importante con el sector privado. Yo digo que existe este rompimiento del que algunos han hablado, todo lo contrario, porque Alfonso Romo tiene otros proyectos generaría algún conflicto de interés y por eso seguirá siendo un interlocutor y seguirá llevando a cabo pues, obviamente las actividades las actividades de carácter privado que él tenía planeado llevar a cabo cumpliendo los dos años de gobierno. Déjame darte algunos datos uh -huh. interesantes, Blanca, para, para no dejarte con, con datos económicos que me parece importante resaltar. El sector agrario es el único que ha crecido en todo el año en, en México, no solamente, no todos se han caído. Y el turismo es el que sí le ha pegado muy fuerte a esta cifra económica con un 43% en la caída de la economía. Y el comercio electrónico, ¿sí este qué dato te voy a dar, registra el mayor crecimiento de la historia de nuestro país, al contrario de la industria restaurantera. Como vemos, Blanca, la situación es diferente para cada sector de la economía. Sin embargo, parece que vamos recuperándonos. Por ejemplo, Standard Poor's mejoró la estimación de crecimiento de la economía mexicana que ahora señala que va a ser del 9.3% cuando realmente se espera una, re una reducción del 10.4%. Y que está esperando, mi querida Blanca, para el siguiente año un crecimiento del 3.9%, que sin duda va a estar ligado directamente a la distribución de la vacuna. Por lo que entre más rápido se realice, la recuperación económica va a ser mayor, por
2: supuesto. Totalmente. Oye, eh, Arturo, ya que estamos hablando de esto, de la recuperación económica, ¿qué opinión tienes sobre esta iniciativa que pues, ya está en batuta de la Cámara de Diputados sobre el outsour outsourcing de la subcontratación? Mira, yo, yo, yo creo
11: que sin duda eh, el outsourcing sí tiene un tema cuando se veía desde el punto de vista del desfalco fiscal que estaba afectando seriamente, seriamente a los trabajadores de nuestro país. Es decir, una cosa es que en servicios especializados existe su subcontratación porque el servicio especializado lo amerita y la ley así lo prevé Blanca. Y otra cosa es que se siga apoyando un sistema que simulaba prácticamente la contratación del personal y que lo único que hacía era... Es, evitar pagar las cuotas obrero patronales, evitar pagar las aportaciones que tenían que ver también con la carga fiscal y, por supuesto, el reparto de utilidad. Creo que los empresarios en México deben de acostar a la, la dimensión social, creo que los empresarios en México debemos de pagar impuestos, creo que los empresarios en México tenemos que empezar a comprometernos con eh, pagar las aportaciones de la seguridad social porque de otra manera lo que estamos haciendo es comiéndonos las contribuciones fiscales, es decir, dándole la vuelta a la ley. Entonces, a mí me parece afortunado, y me parece también afortunado que la nueva ley reconozca que para autoridades especializadas, que ameritan una especialización, puede continuar dándose este tipo de subcontratación, siempre y cuando no se esté afectando las cuotas soberanos patronales, los repartos de utilidades, disimulando que se pagan impuestos que no se paguen.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Arturo Ávila, presidente de IBN, vía Analytics y experto en seguridad por Harvard. Gracias por esta comunicación y como siempre, cada semana, por el análisis de temas coyunturales.
11: Así es, querida Blanca, gracias a ti por la invitación, como siempre. Esperamos vernos la próxima semana y te mando un muy fuerte abrazo a la distancia, como siempre.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias. Gracias,
11: Blanca, hasta luego, amigos.
2: Gracias, oiga, y yo le decía de este asunto del coronavirus que en la Ciudad de México pues ya estamos a punto, a punto de regresar al semáforo color rojo, y mire, esta, eh, pues hay una acción preventiva que va a iniciar el día de mañana, y es que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reproducirán un audio en las 200 colonias de atención prioritaria por coronavirus, aquí en la capital del país, para exhortar a los capitalinos a no bajar las medidas sanitarias y quedarse en casa si es necesario. Esta acción preventiva, como le decía, iniciará el día de mañana, luego de que que el gobierno capitalino, pues informaran que si las hospitalizaciones continúan, vamos a regresar a semáforo color rojo. Y mire, esta es parte del audio que estará sí. usted escuchando.
10: Alerta,
4: estás en una colonia de cuidado extremo. Quédate en casa y sal solo lo necesario. Si tienes síntomas COVID-19, acude a un kiosco o centro de salud para aplicarte la prueba. Si sale positiva, Aíslate y llama a Locatela 56 58 11 11, o manda un SMS al 51515 con la palabra COVID-19. Ahí te daremos seguimiento médico. Gobierno de la Ciudad de México.
2: Bueno, pues esta es parte del audio que usted estará escuchando a partir de mañana en estas 200, 200 colonias de atención prioritaria por el coronavirus aquí en la capital del país. Bueno, y vamos con mi compañero Manuel Durán, en quien nos tiene información importante porque los partidos políticos en la Ciudad de México deberán destinar 5% de sus prerrogativas de estos recursos públicos para fomentar liderazgos de mujeres tanto para su vida orgánica como candidaturas. Manuel Durán, buenas noches, ¿cómo estás?
12: Hola, muy buenas noches. pues, En efecto, el, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México ha estado definiendo en los últimos días eh, distintas eh, situaciones para entrar a, de lleno al proceso electoral que empieza este diciembre y que culminará con la elección del próximo 6 de, de junio para elegir a alcaldes y también diputados al Congreso local y, respe y los respectivos consejos en cada alcaldía. Eh, además de este 5% de sus prerrogativas que deberán destinar a fomentar el liderazgo de mujeres, también tienen que destinar otro 3% de recursos para formar cuadros jóvenes. Eh, este acuerdo eh, está encaminado precisamente a que no se vaya todo el dinero solamente en los candidatos de, de Viejo Cuño, que son los que comandan las organizaciones partidistas. Además, eh, se va a definir los, los montos líquidos que deberán, destinar para estos para estos fines, y también un 2% más para el financiamiento de, de de estudios que le permitan a los partidos avanzar en, en, en sus procesos internos. Y de la, de la misma forma hay una nueva figura que se va a jugar en la Ciudad de México y que es el, el, el diputado migrante, eh, y por eso es que se cambiaron los los lineamientos para el voto chilango en el exterior y este diputado migrante será la nueva figura para la para la votación del, del 6 de, de junio. Eh, él representará a los residentes de la capital en el exterior y los partidos deberán postular esta figura por la vía plurinominal y va a tener una curul, los, los, los residentes en el exterior van a tener un representante con una curul en el Congreso de la Ciudad de México,
2: Blanca. Pues ahí, ahí, la información, muchísimas gracias eh, por esta, por esta eh, nota, Manuel Durán. Hasta luego. Hasta luego.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Bueno, ya está en la línea telefónica, mi Robert, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo va el eh, eh, Chivas León en estos momentos? ¿Qué tal?
11: Blanca, muy buenas noches y también buenas noches a la gente que nos interesa, pues ya va ganando el equipo de León en su visita al Estadio Akron, gol de Fernando Navarro, más o menos al minuto 37. estamos a un minuto y medio de que termine el primer tiempo, ha sido superior el León, lo que se esperaba, no es lo mismo jugar con Sudamérica América, que la verdad jugó pésimo, contra lo que es el León, el mejor equipo del torneo, y pues están dando los pronósticos, las Chivas, ha estado bueno el partido, la va bastante trabado en el medio campo, pero sí ha sido superior el equipo de León, ha tenido más llegada, eh, todavía no se ve... Cómo puede hacer algo el equipo de las Chivas pero, pero le faltan 45 minutos A este primer partido Y los otros 90 en la vuelta Que sería el día Sábado allá en el estadio Non Camp Entonces pues ya veremos cómo cómo termina esto Y pues bueno ya mañana tenemos La otra semifinal entre el equipo de Cruz Azul Y el equipo de los Pumas Hoy y hablando de otros temas Pues hoy jugó tu equipo Ya ni NFL. me digas Ya ni me digas Ya ni te digo porque sigues insoportable, porque tu equipo volvió a ganar a los Ravens, este partido que se tuvo que haber celebrado el Día de Acción de gracias. Oye, qué buena racha de...
2: traemos, mi Robert,
11: ¿eh? Sí, por la cuestión del COVID-19, no se pudo, se iba a pasar para el domingo, no se pudo, se iba a pasar para el martes, no se pudo, y se jugó él, en un año raro, porque fue a las dos y media de la tarde, el partido terminó 19 a 14 le costó trabajo a tu equipo, ¿eh? Contra un equipo B, contra un equipo, B porque el equipo de los Raiders la verdad es que trajo a muchos jugadores de su escuadra de prácticas para poder hacer frente a este duelo porque no lo podían posponer uh -huh. ahí hay problemas, la NFL va muchos problemas porque seguramente en otros eh, clubes, en otros equipos, va a haber también más contagios y esto sí. no va a parar porque además se viene en la época del frío Totalmente. y ahorita viene onda polar durísima en los
2: Estados Unidos Totalmente, oye, pues ojalá que, que, que no les toque a los de nuestros equipos y que a quien le toque, lamentablemente, eh, pues que, que, que sea igual un COVID eh, asintomático o que sean solamente algunos síntomas leves y nada de gravedad. Sí, aquí, aquí el problema es que cuando ya tienes COVID, eh, te
11: tienes que aislar. Claro. Y este equipo tuvo 20 jugadores con COVID. Entonces, Qué hasta a cerraron las instalaciones. Ese es el problema que están teniendo la NFL eh, se les dijo, y la verdad es que la NFL no hizo lo que hizo la NBA o el béisbol de las grandes ligas, hacer una burbuja. Pues nos no. vamos a la Florida o nos vamos a algún estado tranquilo. Ahí estamos, la conferencia nacional, la gana dos tres estados, la conferencia americana dos tres estados, y ahí lo haces. Lo van a hacer para los playoffs, ya falta poco, pero por lo menos hoy lo vimos. Ganan sus Steelers, 11 a 0, ¿eh? 11 ganados, -0, ¿eh? 0 perdidos, son el único invicto. A ver qué pasa, porque todavía le quedan algunos partidos complicados, pero sí. se ve bien el equipo, aunque hemos visto como que en las últimas semanas les ha estado costando,
2: ¿eh? Sí, claro. Oye, mi Robert, regresando al fútbol nacional, ahora sí a puerta cerrada sí. a los partidos, ¿verdad? Sí, en esta ocasión sí, el estadio Acron, curiosamente, ya no
11: le dieron autorización al gobierno de la ciudad, ya no quisieron arriesgarse, y si pasa Chivas a la final, sí le van a volver a tener gente este Algo que no debería de pasar Pero bueno, son estas cuestiones Sí, en los, ninguno de los estadios va a haber gente pues Ninguno Entonces hay... pues que no puedes, mi querida Blanca
2: Sí, claro, ahí la información Roberto San Germán, en gracias Gracias a ti, que pasen muy buenas noches y De toda la gente que nos interesa Igualmente, buenas noches, descansa Igual bueno. Gracias, oiga, pues otra vez voy a regresar a temas de coronavirus, y es que eh, pues en este momento, de las 9 a, a, a este, a esta hora de la noche, pues ha surgido mucha información lo que le decía yo hace unos momentitos de este audio que va a estar circulando en la capital del país, sobre todo en las 20 colonias prioritarias de coronavirus, y también otra información importante está surgiendo del Instituto Mexicano del Seguro Social, y es que unos ochenta mil trabajadores del IMSS serán los primeros que reciban la vacuna contra el coronavirus, el COVID-19, así lo declaró en entrevista sobre Robledo en el Heraldo Tuxtla. Escuche al eh, pues al titular del de Instituto Mexicano del Seguro Social hablar sobre el tema.
6: Y a esta vacuna. Bueno, depende mucho de la disponibilidad de la vacuna, porque efectivamente el tiene 450 mil trabajadores, eh, de los cuales cerca de 320 mil son de alguna categoría que es considerada de salud. Hay que recordar que eh, categorías que eh, permiten la operación de un, un hospital, no son o de una unidad de medicina familiar, no son solamente los médicos y las enfermeras y los enfermeros, sino también las asistentes, los la gente que está en conservación, en mantenimiento, en higiene, limpieza, limpieza, eh, los técnicos de cocina, los camilleros, los eh, conductores de las ambulancias. Esas esa son fuerzas es de 320 mil. Ahora, no todos están atendiendo directamente covid muchos están en hospitales, niños que atienen COVID, pero nosotros estamos calculando que directamente, en atención, en los de cuidados intensivos e inter
2: Bueno, pues ahí, ahí las palabras del de titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, y yo les espero el día de mañana en punto de las nueve, con más información por favor, de corazón, cuídense mucho